0: A produção de conhecimento da PUC-Rio na voz dos professores e pesquisadores da Universidade. Realização, comunicar. Coordenação geral, Lilian Sabac. Apresentação, Mauro Silveira. O nosso convidado para esta edição do puc -Cast é José Márcio Camargo, professor titular do Departamento de Economia da PUC-Rio, onde atua desde 1978. O professor tem graduação em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado também em Economia pelo Massachusetts Institute of Technology. José Márcio Camargo tem ampla experiência em Economia, com ênfase em Economia dos Recursos Humanos. Ele tem a Economia do Trabalho como linha de pesquisa. A entrevista terá participação especial do professor Gustavo Gonzaga, também do Departamento de Economia da PUC-Rio, como convidado do próprio professor José Márcio Camargo. Como vai, senhor professor?
1: Bom, tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falar um pouco sobre esses
0: 40 anos
1: de PUC, tá certo? e de vida acadêmica, porque eu passei toda a minha vida acadêmica aqui na PUC, então, quer dizer, muito obrigado pelo convite.
0: Um prazer também recebê-lo, professor Gustavo.
1: É, o prazer é
2: meu também, na verdade é, um, é uma é uma honra, é né? um grande prazer estar apresentando aqui, ajudando nessa conversa aqui com o Zé Março O Zé Marcio foi meu professor outro dia, né? É, já tem ah. é, uns 26 anos, é, que a gente, que eu fui aluno dele. É, não minto, na verdade, 36 anos,
0: né? acho que foi em década de 80, né? Três
2: anos, década de 80, yeah. É, e que, na verdade, foi das pessoas que mais me motivou a estudar economia. Então, é um grande prazer participar dessa conversa.
0: Professor, o senhor citou seus 40 anos de vida acadêmica. Eu gostaria de saber como foi esse começo e por que a economia.
1: Bom, quer dizer, na verdade, acho que a minha história é uma história interessante e, ao mesmo tempo, meio diferente. Quando eu estava na, no, 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 no segundo grau, eu, fiz, eu morava em Belo Horizonte. E eu fiz o segundo grau no Colégio Municipal de Belo Horizonte. É, em 1964, eu tinha aquelas escolas de base que o governo João Goulart é, mantinha é, na, nas, nas periferias das grandes cidades, e quando teve o golpe militar, essas escolas foram fechadas porque os professores foram presos. Tá certo E é, o diretor do Colégio Municipal foi convidado a reabrir essas escolas, eram quatro escolas na periferia de Belo Horizonte. Aí o professor Guilherme Lais, que ele se chamava, o professor Guilherme chamou um conjunto de alunos que ele achava que eram os melhores alunos do, do colégio, na época, estava no segundo, no segundo ano, no segundo grau, que eram bons alunos lá no colégio, chamou lá na diretoria e falou escuta, olha que eu tenho quatro colégios que eu preciso de cuidar, tá certo? Eu não tenho professores para os quatro colégios. É, eu estou disposto a assumir os quatro colégios e é, orientar esse, é, esses, é, os professores, mas eu não tenho professor para colocar lá. Vocês gostariam de dar aula para essas pessoas? Tudo do primeiro grau, né? tudo aluno de primeiro, segundo, terceiro ano do, do primeiro grau. Aí nós assumimos o colégio, os colégios, esse grupo de alunos. Isso foi super importante na minha vida, porque... É, Ali eu entendi que eu gostava de dar aula, certo? Então é, passei dois anos, certo? Como se eu fosse diretor entre aspas de um desses colégios e o professor Guilherme ia lá, orientava, dizia como fazer, por que fazer. E, e eram pessoas que tinham idade muito parecida comigo, porque eu estava fazendo o segundo grau e essas pessoas estavam no primeiro grau. Então, é, a, quer dizer, nesse momento ficou muito claro para mim que é, se, que a vida acadêmica fazia sentido na minha cabeça. Foi exatamente quando eu achei que, pô, olha, isso é uma coisa que eu gosto. Por que economia? Bom, economia porque eu sempre tive uma preocupação social importante. Sempre achei que essa coisa de que 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 é, é padrão de vida das pessoas tinham muito a ver com bem-estar tá certo a renda, a renda a renda per capita é uma coisa importante ser rico não é tudo na vida mas é, ter dinheiro para ter conseguir é, é, cobrir as necessidades das, da população em geral, ter uma renda per capita no país que cubre as necessidades da população em geral é uma coisa muito importante. Então, isso tinha um pouco a ver com a economia. E então, entrei, quando eu fui vestibular, eu resolvi fazer economia e acho que foi ótimo. Realmente, adoro fazer economia. É uma coisa que eu gosto muito.
0: Isso também foi no momento em que a economia ganhava uma importância política muito grande, né? É. Naquele momento do Brasil. Eu e tava, o senhor, eu, em
1: 1967 na faculdade e é, foi num momento em que a universidade estava muito movimentada com uma, 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 uma mobilização política importante e as faculdades de economia eram particularmente mobilizadas para aquele período então foi um período bastante fértil para mim para entender um pouco de como é que funciona o Brasil, como, é que, como, que, é, como, como que se dão as relações políticas. Então foi, foi super importante. A faculdade para mim foi realmente importante.
2: é, é Marcia, essa sua decisão de fazer pós-graduação, como é que foi? Em que momento que se deu? E Isso
1: sua... foi interessante, porque na faculdade de economia lá de ciência econômica lá em Belo Horizonte tinha um regime de bolsas que era o seguinte. É, no final do primeiro semestre, você fazia um exame, se quisesse, obviamente, era voluntário, óbvio, e é, nesse exame, se você passasse, você selecionava um certo número de alunos, 5, 6, 10, não me lembro mais quanto, por semestre, é, você selecionava esses alunos, você fazia o exame, passava, aí você era selecionado para um sistema de bolsas, que era, se, se, era uma faculdade, o prédio tinha 10 andares, e o último andar era reservado para esses, para esses alunos. Você tinha um escritório na faculdade, você tinha aula de manhã e ficava a tarde toda lá. Tinha outros cursos, tinha mais tinha debates, outros alunos, quer dizer, é, que participavam desse sistema de bolsa. Então o que aconteceu? Aconteceu que eu fiz esse exame, passei desse exame. E aí, é virou uma coisa assim quase natural fazer mestrado e doutorado, porque Como ali se fosse
2: um programa de iniciação científica.
1: Exatamente, mas era, quer dizer, você tinha um, você tinha o um seu próprio escritório, tá certo, com, dividia com outro aluno, com outro colega seu o seu escritório, tinha aulas, tinha debates, conversando o dia inteiro, tá certo? Então, é, quando acabou o curso, eu falei: ah, vou fazer mestrado. Porque eu acho que isso é uma coisa importante, Eu gosto, estou gostando de estudar, vale a pena fazer mestrado. E a decisão de para onde e você aí, foi. É para é? a Fundação, que eu fui fazer na foi mestrado na Fundação, a decisão foi uma decisão curiosa. Naquela época existia os dois maiores centros que existiam, era a Fundação Getúlio Vargas aqui no Rio, e a USP em São Paulo. Os outros eram menos é, é, demandados e teve uma disputa. Tá certo? curiosa na época porque o Edmar estava na Fundação Getúlio Vargas aqui e o, e o Edmar. Edmar Baixa Edmar Baixa e o Pastor estava na, na USP em São Paulo e ambos foram em Belo Horizonte é, é, ambos foram em Belo Horizonte é, conversar com os alunos porque com essa coisa do, do sistema de bolsas o sistema de bolsas ficou conhecido meio que no Brasil inteiro na né, área de economia como sendo um sistema que é, é, Gerava bons alunos, tá certo? Então, ambos foram lá para é, convencer os alunos a irem ou para a USP ou para a Fundação. E, quer dizer, o primeiro no Rio de Janeiro, é mais agradável que em São Paulo. O uhum. segundo, quer dizer, eu acho que o Dimar foi mais convincente que o pastor. Uhum. E Pastore. Na verdade, foi interessante, porque da minha turma, tá certo? Era uma turma pequena, tinha 20 e poucos alunos, oito é, foram fazer mestrado, dos quais. Quatro vieram para a fundação, tá uhum. certo? O Quatro ou do... cinco, acho que cinco vieram para a fundação.
0: O tema de pesquisa do mestrado, qual foi, professor? Eu fiz uma,
1: um, um artigo sobre investimento direto estrangeiro no Brasil, tá certo? Então foi uma, uma pesquisa sobre investimento direto estrangeiro no Brasil, no mestrado. Aí depois eu fiz o doutorado. Aí você foi para o MIT, né? Aí eu fui para o MIT fazer doutorado. Na verdade, eu fui o primeiro eu acho que eu fui o primeiro brasileiro a ter doutorado em economia no MIT. Na época, o MIT era a melhor universidade, é né? uma das melhores universidades em economia do mundo. E é, eu apliquei para o MIT, fui aceito. certo?
2: E você já aplicou querendo trabalhar com a economia do trabalho na época? Não.
1: Quem me convenceu, quem me convenceu entre aspas, né, a é. trabalhar com a economia do trabalho na época, foi o Michael Pioi, uhum. tá certo? que
0: eu até nem sei o que, que ele está fazendo agora, deve estar aposentado. Obviamente. Mas isso ainda nos Estados Unidos ou de volta?
1: Não, minha tese. A sua tese. Minha tese, tese foi, foi uma mistura de história com, 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 com a economia do trabalho. Minha tese foi uma tese sobre a formação do mercado de trabalho é, na, na, na indústria cafeeira brasileira. Tá certo? E como que, como, que as, como que a migração formou o mercado de trabalho em São Paulo tanto na, tanto no café quanto na indústria tá? tem uma tese uma mistura de história
0: com economia do trabalho e com uma preocupação social dentro dessa pesquisa também imagino
1: preocupação social sempre tem a economia está sempre de alguma forma ligado a questões sociais o que essa tese, o que minha tese fez na verdade foi super interessante o que minha tese o que eu fiz na tese foi o seguinte é... Quando teve a abolição da escravidão, tá certo? durante a discussão da abolição da escravidão existia uma, 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 uma discussão sobre a viabilidade da, da produção, da, 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 da economia brasileira em geral por falta de mão de obra se você abolisse a escravidão. Ou seja, se você ativa, acabasse com o trabalho escravo, quem iria trabalhar? Essa era a pergunta, porque você tinha pouca gente e muita terra. Então, como você tem pouca gente e muita terra, as pessoas vão preferir trabalhar por conta própria na sua própria terra em vez de trabalhar para um patrão, tá certo? Então, é, o ponto todo é que se poderia inviabilizar, é, a, 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 era um país agrícola na época, né? se poderia inviabilizar a economia brasileira porque se poderia inviabilizar a agricultura brasileira que era o que gerava é, o, o produto no Brasil na época, tá certo? Então, é, o, o, os, é, a, qual era a solução para isso? Os é, é, cafeicultores paulistas conseguiram convencer o governo, o governo paulista. E, e... qual é o problema? O problema é que você, individualmente, se você vai lá e pega um trabalhador migrante e coloca na sua fazenda, rapidamente esse cara vai para outra fazenda, porque o outro cara aqui vai oferecer um salário maior para esse trabalhador. Então o que aconteceu? Os cafeicultores paulistas conseguiram convencer o governo paulista a financiar um programa massivo de imigração de italianos. Então chegava em São Paulo navios cheios de italianos, um atrás do outro, você tinha uma, uma, uma casa onde fazia leilão dos trabalhadores, leilão literalmente, o, o o cafeicultor ia lá e oferecia salário, leiloava o salário do trabalhador, pegava a família do trabalhador e levava direto para a fazenda tá certo? Esse foi o processo de constituição do mercado de trabalho é, é, em São Paulo depois da escravidão então, é, acontece o seguinte o cara levava a fazenda, mas o um vizinho é, é, rapidamente, o vizinho queria é, 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 contratar aquele trabalhador que o cara tinha contratado então você tinha uma disputa por aquele trabalhador, os salários dos trabalhadores eram altos, então o que acontecia? O cara saía das fazendas e ia para a cidade construir o seu próprio negócio.
0: Com liberdade.
1: Com liberdade. Algo que e deve o... ter
0: contrariado muito interesse, não é?
1: É, mas o interessante desse processo é o seguinte, quem construiu o mercado, quem constituiu o mercado de trabalho, na verdade, foi o governo paulista. Certo? Ele trazia quantidades massivas, assim, você tinha mais imigrantes em São Paulo do que paulistas nessa época, no final desse processo, tá certo? E você, ao mesmo tempo, foi construindo o um mercado de trabalho urbano, porque as pessoas migravam do campo para a cidade, tá certo? Para fazer negócio, foi a origem um pouco da indústria paulista, também foi por aí, tá certo? Então, esse é o contexto da minha tese de doutorado, tá certo? O que é interessante é que eu pegava, você tinha uns relatórios do consolo italiano para o governo italiano, falando das condições de vida, tá certo, e quanto que ganhava e tal, e o que eu fiz foi fazer as contas de como é que evoluiu o salário dos trabalhadores nesse período, tá certo, e quanto que custava morar na cidade, quanto custava morar no <risos> campo, e fazer essa, 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 essa transição.
2: Zé mas conta aí pra gente é, o que, é que você mais aprendeu no seu doutorado no MIT, o que, é que te marcou em termos, como, como economista, né?
1: Não, olha, eu, o que me marcou de verdade, é uma coisa meio técnica, mas o que me marcou de verdade na MIT foi duas coisas. Foram duas coisas. A primeira coisa é uma coisa que tem a ver com relações humanas, tá certo? É, eu me sentia muito valorizado na tá certo? Eles valorizavam muito seus alunos. Eu tenho uma história que é uma história que eu acho legal de contar, apesar de tudo, mas é, que é, que fala, um, que mostra um pouco o que, que significa isso. É, eu cheguei lá, é, no primeiro semestre eu tinha dois cursos de microeconomia, dois cursos difíceis para caramba, porque é muito formalizado e a gente naquela época não tinha uma formação tão forte é, em matemática, em formalização aqui no Brasil. Então era um dois cursos muito 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 difícil. Primeiro curso eu passei super bem. No segundo curso a primeira prova eu tive uma nota muito ruim. Tá certo. Aí eu fui no professor. Eu cheguei no professor entrei na sala dele falei professor Martin Whitesman. Uhum. Tá certo. Cheguei professor eu tive uma nota muito ruim. O que que eu faço? Ele olhou para mim e falou assim quantos alunos tem na sua sala? Eu falei tem 33, 32. É, então, deixa eu dizer uma coisa, é, você está entre os 32 melhores alunos de economia do mundo, vai para casa e estuda, não tem nenhum problema. Bom, eu saí dali com ah, me achando ótimo, porque, <risos> <risos> entendeu? Não, essa valorização é, 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 é uma coisa que eu trago até hoje, eu valorizo muito meus alunos, tá certo? acho que esse, esse episódio foi super importante e, e não é mais eu sempre senti muito isso. Quer dizer, olha, se nós aceitamos você, é porque você é bom, cara. Não se preocupe. Você é bom, cara. Vai embora, toca pra frente que vai dar certo. Tá o
0: certo? fato de ser brasileiro não trouxe impacto nenhum, nenhum ali durante o curso. Eu não senti
1: nenhum problema. Tá certo? Nada, zero. Tá certo. A outra coisa importante, isso aí é mais técnico, é, eu aprendi na e que microeconomia é fundamental se tem microeconomia você não sabe nada de economia economia é fundamentalmente uma questão que tem a ver com o funcionamento de mercados, todos os mercados e aí a questão do mercado de trabalho para mim foi super importante porque é, como o mercado de trabalho trabalha com gente gente significa incentivo então é, o que eu aprendi o que o pior foi super importante nesse sentido tá certo, apesar de mas é, o que eu aprendi é o seguinte olha aqui ó é, as instituições geram incentivos e as pessoas se comportam por incentivos. Então, presta atenção, cara, tá certo? Porque é, é, são esses incentivos que são importantes no funcionamento da economia. Isso eu aprendi na Mantiga.
0: Tá instituições certo? públicas ou privadas tudo, essas que geram tudo, tudo
1: Todas, sem exceção. Todas as instituições, sem exceção. Qualquer instituição, posso dar exemplos, acho que fica mais fácil talvez. Pega o sistema de aposentadoria, tá certo? Se você tem um sistema de aposentadoria muito generoso, tá? Como é que, né? Quer dizer, se você tem um sistema de aposentadoria que o cara se aposenta com a, a, o seu último salário, só para dar um exemplo bem concreto, tá certo? por que, que ele vai poupar quando ele é jovem? Ele vai se aposentar no seu último salário? Se fosse quando você é jovem, você é bonito, simpático, interessante, legal, você vai querer gastar tudo que você tem, você não vai querer poupar, porque quando você vai ficar velho, você vai ganhar exatamente o que você ganhava antes, você vai poder manter seu padrão de vida. Tá certo Então, se, então, o que que se, se você tem um sistema de aposentadoria muito generoso, a poupança na sociedade vai ser baixa. Porque o incentivo para poupar vai ser baixo. Se você quer criar algum incentivo para poupar, você tem que ter um sistema de aposentadoria menos generoso do que esse que eu acabei de citar. Tá certo? Então, se poupança tem alguma coisa importante, se você acha que poupança é importante para alguma coisa, é importante pensar no ponto de como desenhar um sistema de aposentadoria. Isso aqui é incentivos, tá certo? Numa democracia, esse que eu acho que é o ponto importante, numa democracia, é, é a única forma de você induzir as pessoas a se comportarem de uma determinada forma é gerando os incentivos corretos. Porque você não quer obrigar o cara a fazer aquela coisa, você não quer obrigar o cara a poupar, você quer que o cara poupe, estou dando o exemplo da poupança, você quer que o cara poupe voluntariamente porque você está numa democracia, você quer, você quer viver numa democracia, então você quer que o cara poupe voluntariamente, então você tem que desenhar instituições que a pessoa individualmente, é, por decisão própria, prefira, Fazer aquela coisa que você gostaria que ela fizesse do que não
0: fazer aquela coisa que você gostaria que ela fizesse. E nem sempre esse incentivo é bem compreendido. Né?
1: Nem
2: sempre é bem compreendido. Não, exatamente. Às vezes o incentivo, a intenção de uma legislação pode ser altamente positiva Dá um o errado. Um Está totalmente errado. Yeah. Na verdade, esse é o cerne aí do que a gente faz em economia. né? A yeah. Tentar desenhar instituições que
1: levem ao... É o comportamento ao, supostamente ao certo. O que é o comportamento certo na economia? É um comportamento que gera grande produtividade, ganhos de renda é, é, e mais bem-estar. Exatamente. Esse a última é o análise vai aumentar o bem-estar social. É a última análise, o objetivo do economista é aumentar o bem-estar social. Como fazer isso? Via incentivos, via instituições. E Esse quando é a gente fala é de instituições, a gente está falando do conjunto de leis,
2: de regulações, isso, não, é, não, principalmente de fato, no
1: mercado de trabalho. O mercado de trabalho é, é fundamental. Então... Eu fui para o mercado de trabalho por causa disso. Quando essa coisa de incentivo, para mim, olha que eu percebi essa coisa de incentivo. E isso é uma coisa de microeconomia, novamente. tá certo? Isso é uma coisa que tá na hora que você... É, é, muito, muitas vezes é difícil para o aluno perceber isso. Cabe a, a, a você, como professor, dizer para o aluno isso. Porque... Ah, essa
2: coisa interessante, que eu, na verdade, eu, foi das primeiras coisas que eu aprendi com o Zé massa Eu, como aluno, lá nos anos 80, na verdade foi um seminário que eu fiz né de... Tinha quando eu trabalho, mas tinha tinha várias questões, inclusive questões, é, inclusive textos marxistas, né? É. Eu, li, é, eu li o Capital nesse curso. Né? É. É, o o é, Capital não me, do Marx. O Número né? Mas o que eu me lembrava, é que o José Márcio, com todo o seu carisma né com os alunos que ele mantém até hoje, uma coisa impressionante, mas eu me lembro que ele falava, olha, enquanto você não entender como funciona esse mercado aqui embaixo do guardador de carro... É você não vai entender economia. Isso é uma frase que eu repeti várias vezes ao longo dos meus cursos e acho que é realmente fundamental. Não adianta a gente ir para o texto e ter toda uma modelagem teórica em relação a como é que a economia funciona se você não sabe como que as pessoas reagem a esses... Esse é o ponto ah, fundamental.
0: Né? Que acaba sendo um dos desafios da própria academia, né, professor? Não, esse, esse é, é, o, desafio. Desafio é esse o desafio. Esse
1: é o desafio. Esse é o ponto. Esse é o desafio da, academia, da questão da, da, da economia. É. O economista que não percebe isso, tem muitos economistas que não conseguem perceber isso, acabam fazendo as, desenhando as políticas erradas. É. Certo? Acabam fazendo coisas que parece que são aumento o bem-estar das pessoas, acabam diminuindo o bem estar tem exemplos muito fáceis tá certo? de entender, por exemplo vou dar um exemplo de economia do trabalho eu poderia dar de, outro, de outra área de economia essa coisa do cara é, no Brasil quando você é demitido tá certo? você tira o fundo de garantia ganha 40% de multa sobre o fundo de garantia recebe seguro desemprego é, etc tá certo? eu costumo dizer que no Brasil quando você é demitido o trabalhador ganha um prêmio por ter sido demitido, porque ele ganha é, é, o fundo de garantia, mais 40%, mais o, o aviso prévio, mais, ou seja, ele ganha uma bolada que, em geral, corresponde a seis ou sete salários, tá certo? O do, do, do último salário dele. Ou seja, ele é premiado quando ele é demitido. Isso significa o seguinte: esse cara quer ser demitido. E aí acontece o seguinte: a empresa sabe disso, o empresário percebe isso obviamente como o empresário percebe que o trabalhador quer ser demitido ele não investe no trabalhador então você não tem treinamento nas empresas brasileiras as empresas treinam um pouco os seus trabalhadores porque elas sabem que eu vou treinar esse trabalhador ele vai querer ser demitido eu vou ter que demitir e ele vai pegar esse treinamento que eu dei para ele e aplicar no meu concorrente quando ele for contratado pelo meu concorrente então você tem muito pouco incentivo, novamente, olha os incentivos. Muito pouco incentivo para treinar o seu próprio trabalhador.
0: Então, tentando entender, esse comportamento é fruto de uma legislação? É de uma, fruto de uma legislação. de uma cultura, legislação mal
1: desenhada. Uma legislação <risos> mal desenhada, esse é o ponto. É, parece, é parece que é boa, né? Você fala, pô, o cara recebe uma multa, o cara recebe é, o fundo de garantia, e coitado, ele está desempregado, ele leva para casa o dinheiro para resolver. Acaba que prejudica o trabalhador.
2: Na verdade, essa área de pesquisa era a área que a gente atua muito. Né? Eu e o Zé Março, fizemos vários trabalhos uh, nesse campo. E uh, isso era muito pouco entendido. Né? Uh, acho que quando o Zé Março começou a falar essas ideias, lá nos anos 90, né? ele fez várias propostas de reforma de legislação trabalhista. E que, na verdade, se colocava muito: ah, não, estão tentando mexer no FGTS das pessoas. Uh, na verdade, estão de, tirando direitos trabalhistas das pessoas. Na verdade, o um entendimento, o nosso entendimento é que uh, o uh, trabalhador ele é uma vítima nesse processo. Né? Uh, o, o caso uh, que o Zé Márcio está relatando é o caso de um trabalhador que ganha um salário mínimo, é. uh, principalmente os trabalhadores que ganham muito próximo é, do salário é mínimo. Os são pouco qualificados, né, que em geral. E, e eles têm todo o incentivo depois de seis meses de tempo de serviço, porque eles recebem o seguro-desemprego, geralmente três meses de seguro-desemprego, Uh, recentemente a gente até uh, se deu conta de que uh, eles também não pagam a contribuição previdenciária se estiverem recebendo o seguro-desemprego e, uh, e como uh, na constituição uh, ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo então o seguro-desemprego é de no mínimo um salário mínimo uh, na verdade o, a, a decisão do trabalhador é muito clara depois de algum tempo de uh, serviço na mesma empresa ou ele continua na mesma empresa, ganhando um salário mínimo no emprego em que ele não é treinado e provavelmente ele não vai ascender profissionalmente, ou ele força a demissão ou chega a um acordo com o com seu uh, uh, patrão para demiti lo E nesse momento ele recebe, a é, são 6,15 salários mínimos yeah. né, que ele tem para receber uh, nesse momento. Uh, então é muito claro o incentivo para rotatividade, é à toa que a rotatividade do, do mercado de trabalho brasileiro é das mais altas do yeah. mundo, né? Então, enfim,
1: tem várias propostas que estão sendo desenhadas, algumas já estão sendo implementadas. É, o importante é essa coisa da, 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 do incentivo. Acho que isso aqui é o a coisa geral, que é o que realmente me é, me entusiasmou de estudar essa coisa do trabalho, tá certo? Para onde vai, como, a coisa do bem-estar é fundamental, que é o incentivo vai gerar bem-estar ou não vai gerar bem-estar dependente de como o cara se comporta, né? então Agora, acho que esse é o ponto. uma grande contribuição
2: do do Zé Março, é, por exemplo é o o Bolsa Escola, né? ah, então sim, acho talvez é, um dos, é o o Bolsa Escola depois o Bolsa Família são os programas condicionais de transferência de renda, então são programas em que você transfere recursos é, para as famílias é, condiciona é, e condicionam, recebendo esse recurso, as crianças estarem na escola ou terem vacina e assim por diante. E essa, essa ideia nasceu no Brasil e nasceu da é, na cabeça do Zé Márcio. Então, queria que você contasse um pouco é, essa história. Exatamente,
0: queria que o senhor contextualizasse no tempo, Isso. como como foi esse processo de criação, de implementação, é, muito ligado dizer, à política pública.
1: É, é isso, a gente tinha. Na verdade, eu acho que eu, eu, eu tenho uma característica que eu me orgulho dela, mas que, que eu acho legal. Que eu, 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 eu sou muito agregativo, tá certo? Ao mesmo tempo, eu brigo muito com as pessoas. Então, que é uma, uma que é uma coisa que faz parte da vida, mesmo. Eu sou agregativo no seguinte sentido: eu tenho eu, durante toda a minha vida é, muitas pessoas estão por perto em geral. O Gustavo, vários alunos, seu se direito. Eu, eu, eu acho que eu fui, provavelmente, o único, não sei, o único professor do, lá do começo do departamento que conseguiu montar um grupo de pesquisa no departamento, tá certo? com pessoas, ex-alunos, alunos, alunos é, outros professores, que, é, bem ou mal, trabalharam comigo durante muito tempo, né? quer dizer, é, que foram parte aí da minha, do, do, das minhas é, pesquisas. E lá no final dos anos 80, sei lá, 88, por aí, a gente tinha um grupo de pesquisa que tinha um pessoal do IPEA junto que trabalhava com desigualdade e pobreza. Tá certo? A gente passou muito tempo olhando essa questão de desigualdade e pobreza e tinha um grupo se reunia com frequência. Eu escrevi, eu escrevi vários artigos sobre, isso, sobre desigualdade e pobreza, tá certo? que tem um pouco a ver com o mercado de trabalho, mas também tem uma parte que não é só mercado de trabalho. E nesse... Nesse grupo, de nessa coisa de, de, de discutir desigualdade e pobreza, é, eu ficava olhando, é, verificando dados empíricos sobre pobreza no Brasil, porque eu acho que pobreza, eu me incomoda muito a pobreza, uma coisa que me incomoda particularmente é essa coisa de famílias pobres, principalmente famílias com criança, tá certo? E, é, então eu ficava estava trabalhando com pobreza escrevi e estava olhando as estatísticas e eu notei que lá no final dos anos 80 eu comecei a notar que é, famílias pobres crianças de famílias pobres crianças de, de 9 a 11 anos de famílias pobres poderiam contribuir com até 25, 30% da renda per capita familiar isso me impressionou muito eu falei, que uma criança de 10 anos é, vai trabalhar e consegue contribuir com um quarto, 20%, um quinto da renda per capita familiar, é muita coisa. Eu tinha um filho nessa idade, nessa, tenho um filho que na época tinha essa idade. É, e é, eu comecei a pensar o seguinte, escuta, se o meu filho contribu conseguir contribuir no mercado for, for trabalhar e conseguir contribuir com 20% a 25% da renda per capita da minha família, é, será que eu realmente escolho colocar esse meu filho na escola? Ou será que eu escolho colocar esse meu filho para trabalhar, para aumentar a renda per capita familiar neste momento? E eu fiquei em dúvida, certo? Eu fiquei em dúvida se eu deixava ele na escola, se ele conseguisse contribuir com 25% da renda da, da família, se eu deixava ele na escola ou se eu, ou se eu colocava ele para trabalhar. Ou seja, o
0: senhor se colocou no lugar de quem vivia essa realidade.
1: Exatamente. Eu falei, bom, se eu, que valorizo tanto capital humano e educação, fiquei em dúvida e não tenho a restrição de, é, de ser pobre, tá certo? fiquei em dúvida, imagina uma família pobre tá certo? que está no limite da sobrevivência, é, o que que o pai vai pensar? Provavelmente vai preferir colocar o filho para trabalhar do que colocar o filho na escola. Aí eu falei, bom, então acho que cabe ao Estado comprar o tempo dessa criança. Cabe ao Estado, já que a família prefere colocá-lo para trabalhar, cabe ao Estado dar o dinheiro para a família, mas a criança tem que estar na escola. Ou seja, cabe ao Estado, quer dizer, comprar literalmente o tempo dessa criança de tal forma que olha que eu te dou transfiro o dinheiro para a família e a família se obriga a colocar o filho na escola e o filho vai ser vai, vai acumular capital humano tá certo? e aí é, é, foi interessante porque o senador Suplicy na época tinha um programa que chamava de garantia de renda mínima que até até hoje ele ele defende isso e tal e ele me ligou uma vez falou Pô, Zé, Zé Márcio, eu conheci ele muito. Ele falou, Zé Marcio, o que, é que você acha do meu programa de garantia de renda mínima? Eu falei, eu, eu, eu não gosto muito não, por si, porque é, ele começava dos mais velhos. Começava a transferência dos mais velhos para os mais jovens. Eu falei, não gosto muito não, por si, porque eu acho que pô, você tem que pô, investir no, no, nas, nas jovens, crianças, né? tá certo? Ele, não, mas não sei o que e tal. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou, vou, vamos escrever para a Folha? Eu, eu escrevo defendendo o meu programa e você escreve atacando o meu programa. Eu falei, perfeito. Aí nesse artigo apareceu pela primeira vez a ideia dos programas condicionados. Eu então, foi, foi, escrevi é, é, atacando, entre aspas, o programa do subsídio, garantia de renda mínima, e no final eu falei, agora tem uma opção. Tá certo? Eu, eu, eu acho que o Programa Suplicy tem problemas, mas eu tenho uma opção, tenho uma ideia alternativa, e a ideia alternativa é essa aí, de condicionar a transferência de renda a colocar a criança na escola, tá certo? Mas tem uma ideia
2: também, que eu acho que é sua também, que é a ideia de transferir esses recursos para a mãe, né? É, para a mãe. Exatamente. Isso é uma ideia sua?
1: é Quer dizer, aí quando foi na implementação, lá o Paulo Renato me chamou, né, o Paulo Renato era o Ministro da Educação na época, é, um, isso de, o governo
0: Fernando Henrique década de 1990 isso já
1: em 93, 94 não, 95, já em 95 o Paulo Renato me, eu escrevi um artigo para a Folha o, o, na época o, na época o, o, o PT chamava o Bolsa Escola de Bolsa Esmola tá certo? porque o dinheiro, era muito pouco dinheiro supostamente aí é, eu escrevi um artigo para a Folha, eu peguei que um aluno meu. Mas já existia o Bolsa Escola? Já tinha alguns. Não, tinha em, em Campinas no, no e, e, e no Distrito Federal. É, com o Cristóbal, que aliás Cristóvão era Duarte, petista, não. tá certo? Aí eu escrevi um artigo, tá certo, para a Folha, em que eu mostrava que, é, que era pouco dinheiro, mas que era uma porcentagem substancial da renda per capita familiar dos pobres, a transferência do Bolsa Escola, tá certo? É, e o, o Paulo leu o artigo. Aí ele me ligou, falou, pô Zé, eu queria que você é, me ajudasse a nacionalizar o Bolsa de Escola. Eu falei, pô, perfeito, cara, vamos fazer, tá certo? Aí peguei um aluno aqui, do, da graduação, tá certo? Ele fez uma modografia, é, pegando todos os dados da PNAD <risos> e mostrando exatamente isso, mostrando que para as famílias pobres, principalmente no Nordeste, é muito impressionante, para as famílias pobres, aquela quantidade de dinheiro era substancial, tá certo? Era... Me mais, 27% em média da renda per capita familiar. E aí, quer dizer, o Paulo pegou, pegou esse negócio e convenceu o Fernando Henrique a nacionalizar o programa. Isso já foi anos depois. Isso né? já foi anos, em 97, né? se eu não me engano, 8, uma coisa assim. E aí foi, 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 foi é, nacionalizado para o Brasil inteiro, e quando foi em 2000. E... Bom, aí depois o Chico veio, veio, veio para o departamento, Chico, é Chico Ferreira, Ferreira, que agora está no Banco Mundial, o um economista no Banco Mundial, ele veio para o departamento, aí numa conversa dessas aí de almoço, sei lá, up um desse da vida, a gente falou, pô, por que, que a gente não, não universaliza esse bolso Escola? Tá certo? Aí começamos a discutir e montamos um programa que era uma universalização de um benefício social desse tipo. O que significa isso? A ideia do programa era o seguinte, o, era acabar com a pobreza. Esse é o ponto. Certo? Como acabar com a pobreza no curto prazo? Bom, só tem uma forma de acabar com a pobreza no curto prazo, é transferindo renda para as pessoas. Caso contrário, só no longo prazo que você consegue acabar com a Se você quer acabar no curto prazo, você tem que transferir renda para as pessoas. Mas... Eu não quero criar um incentivo errado de fazer com que esses caras não trabalhem. Eu quero transferir o renda para as pessoas, mas eu quero também que esses caras tenham um incentivo para querer trabalhar. As contrapartidas, né? exatamente. Tá certo. Então eu transfiro mais em compensação. Esse cara tem que trabalhar de alguma forma para a sociedade. Tá certo. Então é o seguinte: olha que você vai ganhar o dinheiro, mas você tem que é, limpar a praça. Ou você tem que ajudar no hospital público, ou você tem que ajudar na escola pública, e assim por diante. Então nós desenhamos um programa que era, depois virou o Bolsa Família. Aí quando o Lula assumiu no começo de 2003, ele resolveu acabar com o Bolsa Escola. Curiosamente, criar o Bolsa Goiás Fome, Fome Zero. Aí eu me lembro que eu escrevi um artigo para, para o Cidadão, na verdade, na época. Não me lembro mais foi cidadão foi folha. Escrevi um artigo para um desses jornais dizendo que isso é um erro cavalar. Bom, fome zero, vai dar errado. tá certo? Porque esse negócio de distribuir alimento, É um programa paternalista, é, assistencialista. Tem, é, né? tem, tem certo. As e deu errado mesmo. Tá certo? Quando deu errado, é, o, governo, o governo resolveu reimplantar e aí em vez de ser o Bolsa Escola, resolveu implantar o Bolsa Família, que é baseado nesse nesse artigo nosso. Tem um texto para discussão, né? Tem um um texto para discussão do né? departamento. Chamava Você, Benefício Social, social Único. Único BSO.
0: <risos> é. Tem algo que me chamou a atenção na conversa de vocês. É, a gente está falando de programas do Estado. Isso. É, que, seriam, que seria capaz de criar esses incentivos. E o senhor se referiu até à pesquisa feita no PNAD, naquela pesquisa do IBGE. Isso. Ou seja, o Estado... O senhor considera que o Estado precisa ter seus instrumentos, seus mecanismos para poder formar é, formatar suas políticas públicas? Sem
1: dúvida. Eu acho que políticas públicas são fundamentais, só que elas têm que ser bem feitas, bem desenhadas. Esse é o ponto importante. Não, e, e, e até
2: é, pegando a sua pergunta, os dados são fundamentais. É, os, dados os dados são dados básicos. Os é a base de tudo. Todas as nossas evidências são evidências empíricas, é o uso adequado dos microdados. Hoje em dia existe, de uma forma, assim, abundante, né? O Brasil, todos os dados, a gente tem um acesso enorme, a gente tem acesso aos dados da RAIS, por é. exemplo. O Zé também ajudou a montar o questionário da RAIS é. lá atrás, nos anos 80. Quando eu cheguei no do doutorado, a primeira doutorado coisa que eu fiz foi organizar os dados da RAIS. Que é a Relação Anual de Informações Sociais, né? No Ministério do Trabalho, tem dados de 45 milhões é, de pessoas com carteira assinada, que a gente consegue seguir essas pessoas desde 1985... Inclusive, as firmas que elas trabalharam. Então, assim, a gente consegue saber tudo sobre isso. Sobre
0: Ou isso. seja, estratégico para um país, esse tipo Fundamental. de...
1: Fundamental. Fundamental. Ponto, assim, existe uma confusão. As pessoas falam, pô, mas é, a intervenção do Estado... Não, tem intervenções do Estado que são positivas. E tem, tem intervenções do Estado que são negativas. É. Esse os é bens, que é o ponto dos bancos públicos. Mas não dá para... Quer dizer, o... o a ideia de uma economia de mercado não é que você tem que não tem que ter estado tem que ter estado o estado é fundamental tá certo o problema é que estado que você quer ter esse é, que é o ponto fundamental você tem que ser que é um estado que gere os incentivos corretos você quer é um estado que seja deixe a sociedade trabalhar deixe a sociedade é, 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 se interrelacionar de tal forma que você gere é, os resultados de melhora de bem-estar para a população. Esse é o Estado que você quer. Tá certo? É o Estado que ajuda a melhorar o bem-estar da população. E a economia é parte disso. Tá certo? A economia é fundamental. Tá certo. Então, qual é o problema? O problema é quando o seu Estado interfere demais no funcionamento da economia, tá certo? você gera ineficiências que acabam diminuindo o bem-estar das pessoas. Esse é que é o problema.
0: O senhor tocou num tema, no Estado, sua função, sua eficiência ou ineficiência. Tem uma discussão que eu acho que é sempre atual e vai continuar sendo, pelo que eu percebo, que é a questão do gasto público. E isso foi objeto de estudo seu também. É,
1: quer dizer... É, é, o ponto, que, bom, que, essa questão do gasto público é super importante, porque... É, você tem duas coisas importantes nessa questão do gasto, do meu ponto de vista primeiro é, quanto gastar tá certo, isso é um negócio fundamental o Brasil tem uma, um gasto público muito alto é, padrões internacionais o Brasil tem, gasta hoje é, 40%, 40 do PIB o governo se apropria de 40% do PIB todos os anos tá certo, o gasto do governo corresponde a 40% do PIB todos os anos é muito é quase metade do PIB do país. Tá certo esse é um ponto. A outra coisa é a eficiência, é onde gastar, que é outro problema complicado, tá certo? Então você tem duas coisas que são fundamentais aí nesse processo. Ah, você, dado essas essas duas coisas, tá certo? É, o, o onde o, a, a história, quer dizer, historicamente no Brasil essa questão do gasto público é, 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 sempre foi uma questão é, difícil de controlar. Como é que funcionava? Como é que essa coisa funciona? Funcionava, agora não está funcionando mais assim, mas não, a gente não sabe até, até quando. Mas o ponto é o seguinte, que normalmente é, é, a pergunta é o seguinte, como que você decide com, onde você vai gastar? Essa é a grande pergunta para a questão do gasto público, tá certo? E até muito pouco tempo atrás, a forma como isso era decidido no Brasil era da seguinte forma. Cara, de alguma forma, o governo decidia implementar um determinado programa. Não importa se o programa era bom ou ruim. Isso é outra discussão. Decidia implementar um determinado programa. Depois que ele decidia implementar esse determinado programa, ele tentava arranjar dinheiro de algum lugar. Se ele não conseguisse dinheiro, é, ele poderia aumentar a carga tributária, ou seja, aumentar a quantidade de impostos, a arrecadação para financiar aquele programa, ou ele é, podia simplesmente não implementar o programa porque não tinha dinheiro, tá certo? ou ele podia tentar diminuir um, um outro programa para financiar aquele, ou ele podia emitir moeda, gerar inflação para implementar aquele programa. Se o programa era bom ou ruim, é outro problema, mas... Normalmente o resultado final desse processo era ou aumentar a carga tributária ou gerar inflação, tá certo? Porque o cara decidia Vou fazer por exemplo, Vou fazer o Bolsa Escola, tá certo? Preciso de dinheiro para fazer o Bolsa Escola. Onde é que vem dinheiro? Ah, ainda não tenho dinheiro. Pô, meu Bolsa Escola é legal, pô, é um programa bom que vai incentivar os pais a colocar as crianças na escola. E a criança é muito importante que a criança fique na escola, tá certo? É, então é o seguinte, vamos implementar de qualquer forma e depois a gente vê como é que financia. E aí, na hora que você vai financiar, quer dizer, você não tem o dinheiro, você, ou você aumenta a carga tributária ou você emite para pagar o Bolsa Escola. Emite Quando, moeda, né? Emite moeda para pagar o Bolsa Escola e gera inflação. Na verdade, você está financiando o Bolsa Escola via inflação. Sempre foi assim, certo? E isso é um problema, por isso que o Brasil tinha tanta inflação. Certo? Agora, com esse negócio do, do teto do gasto, agora acabou, na hora que você quer fazer um programa, você tem que me dizer de onde vem o dinheiro. Ou seja, eu quero fazer o bolso escola, tá bom, vamos fazer um bolso escola. Agora, o que, que a gente vai diminuir para fazer o bolso escola? Isso é fundamental. Você obriga a sociedade a definir prioridades. Pela primeira vez no Brasil, a gente está obrigando a sociedade a definir prioridades. Isso é fundamental para a sociedade para que você tenha uma sociedade que funcione bem. Então, essa coisa do teto do gasto, que muita gente é contra e tal, é fundamental para que a sociedade fique madura, porque por até você ter esse teto, o que acontecia era que você não precisava discutir as prioridades da sociedade. Você chegava lá e conseguia aprovar o programa e tudo bem. Depois, se não, deve, não, não conseguisse financiar, não financiava. Então, esse foi, foi parte de uma... De, de um, de, é, de um trabalho que nós fizemos nessa direção e que o objetivo é gerar uma sociedade mais madura, novamente. Criar os incentivos para que você gere uma sociedade mais madura que seja capaz de discutir as prioridades no orçamento público, porque senão fica uma sociedade... É, adolescente a vida inteira.
2: É que não trabalha com restrição orçamentária. Exatamente, né? não trabalha, é o Adolescente
1: a vida inteira, igual Carlos, nossos é filhos. Quando nossos filhos trabalham com... não sabem qual é a sua própria a restrição orçamentária dos pais, eles vão gastando. Se você não, 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 não colocar a restrição orçamentária, eles, pô, vão embora, tá certo? Então, é, isso é um ponto super importante. Quer a sociedade brasileira vai ter que... ou, ou você acaba com o teto, ou ela vai ter que aprender... A definir prioridade, que é novamente, incentivo, pô, tá certo? esse é, um, é super fundamental, e é por isso que a taxa de juros despencou nos últimos quatro anos, porque hoje, com o esterro teto, é, você sabe se o país é solvente ou não, se o país tem dinheiro para pagar dívida ou se não tem dinheiro para pagar dívida, tá certo? e se o país tem dinheiro para pagar dívida vale a pena comprar o título e o título aumenta de preço a taxa de juros cai que é o que está acontecendo sabe que o país tem dinheiro para pagar dívida vai ter dinheiro no futuro tá certo então o cara vai lá a taxa de juros despenca o que aconteceu o que vai ser ótimo para a economia brasileira tá certo vai ser super importante então eu acho que essa coisa é isso então essa coisa do gasto público é isso é, tem duas coisas uma coisa é a recessão orçamentária ter isso com é, Corretamente e outra coisa é onde gastar o dinheiro, que é outro problema. Por exemplo, a gente tem. É, 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 o Brasil gasta, tem um subsídio para a indústria química que é, corresponde a 30 bilhões de reais por ano. É isso mesmo? Você quer realmente subsidiar a indústria é o, química?
2: é o preço, é o custo do Bolsa Família. Né? É o custo
1: do Bolsa Família. É isso mesmo? Você quer transferir esse dinheiro para a indústria química? É, 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 realmente, é, essa discussão agora vai ter que ter. Coisa que não precisava de ter. Nenhum. Isso existe há 20, 30 anos. É certo? Ninguém discute. Por que, que ninguém discute? Porque... Tudo bem, pô. Você arranja o dinheiro de outro lugar, não tem problema. memite, aumenta, aumenta a carga tributária, não tem problema. Agora não. Agora é o seguinte: vai ter que discutir. Nós vamos continuar subsidiando a indústria química? Isso é só um exemplo. Estou dando vários, um exemplo. Tem vários. vários, vários. Zona Franca é de Manaus. Zona Franca de Manaus é outro. Que é o Você custo sabe? é esse também. Que né? o custo é esse também, 25 bilhões. Então, mesma coisa. Então, nós vamos querer? Essa é uma discussão que a sociedade vai ter que fazer mas é assim que a sociedade amadurece, esse é que é o ponto fundamental, a gente está tentando gerar uma sociedade mais madura, que seja capaz de discutir exatamente essas coisas, olha aqui a zona fônica de Manoel, a gente quer manter? Quer, então vamos deixar ela lá, a gente quer manter o subsídio industrial indústria química? Não, então vamos acabar com o subsídio de indústria química porque a gente quer financiar esse outro programa aqui que a gente acha mais efetivo. É isso,
0: o Existe uma relação entre esse poder de decisão da sociedade e um ambiente, um regime democrático num país?
1: Sem dúvida. Uma democracia é fundamental, porque se você tiver uma ditadura, a decisão vai partir da cabeça do general.
0: A democracia faz bem, então, a própria economia.
1: Democracia é fundamental.
0: Porque existem muitas discussões apontando o contrário, muita gente que defende não, que não. Não,
1: quer dizer, você pode é. sempre dizer o seguinte, o ditador benevolente... Faz as coisas mais, consegue fazer as coisas mais rapidamente do que numa democracia. Mas você tem que ter muita sorte. Mas né? você tem que ter muita sorte de ter um ditador benevolente, cara. Tá certo? Esse é o problema. A democracia, não. A democracia é uma coisa que, olha aqui, ó, enquanto uh, você tá elegendo é, 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 políticos que estão é, é, aumentando o bem-estar da população. A população vai eleger, vai tentar eleger esse tipo de político. Aqueles políticos que estão diminuindo o bem-estar da população não são reeleitos. Então, é super importante a democracia.
2: Então, é Os políticos, o papel dos políticos é exatamente trazer essas demandas Essas da sociedade demandas. em relação a esse orçamento. E aí discute-se, e, e quem tiver quem prevalecer nesse debate é que vai ter mais peso dentro do orçamento. Né? Exatamente. Então, o papel dos políticos é fundamental. Entendeu?
1: Então, é, 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 a democracia é fundamental. O
0: professor Zé Márcio Camargo tem temas permanentes de discussão no Brasil que fazem que dizem respeito à sua própria trajetória, a questão previdenciária, a questão trabalhista. O senhor poderia desenvolver um pouco aqui para nós a importância que o senhor vê nesses temas e como estamos e como estivemos?
1: É, eu queria dizer, a gente tem eu trabalho, eu tenho, minha vida, quase que a minha vida acadêmica toda... É, eu dediquei muito tempo à questão da reforma do trabalho. Além de dedicar muito tempo à questão de pobreza e desigualdade, tá certo? eu dediquei muito tempo à essa questão da reforma da, da, das relações de trabalho, de modo geral, é, e aposentadoria. Né? Quer dizer, é, e nessa questão das relações de trabalho, quer dizer, o Brasil tem uma legislação, tinha, até 2017, o Brasil tinha uma legislação trabalhista é, muito... É, 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 antiga né, da década de 40 tá final do final dos anos 30 e início dos anos 40 tá certo você desenhou se tá? você constituiu a CLT na ditadura Vargas e a CLT é um é, é um conjunto de, de legislação é muito baseado na carta de laboro do, do, do Mussolini mas tem umas tem algumas características importantes quer dizer é uma legislação cujo dizer, cuja cujo objetivo é proteger o trabalhador Certo? Esse é o ponto fundamental da CLT. A ideia toda é a ideia de que se você não proteger o trabalhador, o empresário vai é, 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 explorar ao máximo este trabalhador. Certo? Então, toda a CLT é constituída mais ou menos dentro deste princípio. Então, você tem uma série de proteções que são dadas ao trabalhador ali ao longo do, dentro da série T. É, isso até fazia algum sentido lá no início dos anos 40, no final dos anos 30, quando você estava começando a industrializar o país. Na verdade, a minha... É, eu, eu tenho uma análise um pouco diferente da, da, da maior parte dos economistas, porque, na verdade, a minha... A, a minha é, é, a impressão que eu tenho, quer dizer, a minha, a minha hipótese, eu, não, eu consegui mostrar isso um pouco para salário mínimo, mas é a minha hipótese que, é que é, a CLT, as, as pessoas não percebem, a CLT, quando ela foi constituída lá em 43, ela só valia para o trabalhador urbano, ela não valia para o trabalhador rural, e a minha hipótese, e, novamente, e o salário mínimo Tá certo? Era o, quando ele foi instituído também em 1943, tá o salário mínimo ele era diferente por, por, por cidade, cada cidade tinha um salário mínimo, e São Paulo e Rio de Janeiro eram os dois maiores salários mínimos do país, tá certo? e a diferença era substancial. E o presidente Getúlio Vargas usava muito o rádio para falar da CLT e falar do salário mínimo, muito. Tá certo? Como, aliás, o e foi a época do rádio, tá certo? Foi a grande revolução tecnológica naquele momento foi o rádio, tá certo? E a minha é, é, hipótese é o seguinte: a minha hipótese é que o presidente Vargas, quer dizer, a, 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 a função da CLT e do salário mínimo era atrair. Você precisava de mão de obra na cidade para industrializar enquanto que a mão de obra estava no campo, naquela época no Brasil 85% da população estava no campo, só 15% da população estava na cidade, tá certo? e você estava industrializando, você queria industrializar o país, então você queria que a população fosse para a cidade, para ser é, mão de obra para a indústria, e não ficasse no campo, tá certo? eu acho que a CLT e o salário mínimo foram os instrumentos utilizados pelo Getúlio Vargas para fazer, olha os incentivos aí, para induzir as pessoas a se mudarem para a cidade, tá certo? Porque na cidade o salário mínimo era mais alto, porque na cidade a relação de trabalho o cara era protegido na relação de trabalho, era protegido do, 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 do empresário, enquanto que no campo não tinha proteção nenhuma, o salário podia ser qualquer coisa, tá certo, e assim por diante. E ele conseguiu. Você teve uma migração espetacular, tá certo? até os anos 80 no final dos anos 80 80% da população estava no setor urbano, o Brasil tem o maior é, 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 o processo de urbanização mais caótico e rápido do mundo tá certo, então eu acho que tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa coisa da CLT salário mínimo e tal a CLT só foi para o campo tá certo, se eu não me engano na, na, Constituição. na Constituição de 88 uhum. tá certo, então você vê como é que é esse negócio bom, então é, 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 isso significa o seguinte a total está tá, 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 totalmente fora da, do, do, do que você precisa para um setor industrial moderno está tá muito ligada lá aquela indústria lá dos anos 40 tá certo, que, são, que é uma indústria mecânica, rígida que tem que ter relações rígidas de trabalho para poder que o cara fique lá dentro tá certo? senão ele não fica, esse é o um ponto importante isso acabou hoje você tem relações de trabalho que são totalmente flexíveis tá certo? por exemplo essa coisa do aplicativo isso aí é espetacular para mim isso é espetacular a gente estava conversando sobre isso hoje, hoje. É, 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 esse trabalho por aplicativo espetacular no sentido de que é muito bom é espetacular no sentido do, é, de que é uma, uma mudança no funcionamento do mercado de trabalho que é incrível porque é, no limite, no limite, tá certo? Esse, esse tipo de relação de trabalho vai acabar com o desemprego. Por quê? Porque no limite, suponha que todo mundo seja exatamente igual. Tá certo? Se todo mundo for exatamente igual, o que, que vai acontecer? O que, que aconteceria? O né? que aconteceria seria o seguinte: todo mundo é exatamente igual, então. É, tem um trabalho, o cara ali precisa de um pedreiro. Ele coloca lá no, 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 no aplicativo: quero um pedreiro. Mil pedreiros se oferecem, fala qual é a qualidade, etc. Tá certo? Ele escolhe o um pedreiro, mas ele escolhe o pedreiro e o pedreiro vai trabalhar lá, sei lá, duas horas. O outro cara, tá certo? Escolhe o outro pedreiro e assim por diante. Como é que você escolhe isso? Pelo salário que o cara está pedindo e pela qualidade do cara. Então, o que, que vai acontecer? Se, se, se a demanda for muito alta, o salário vai se aumentar e a jornada vai aumentar. Se, se a demanda for baixa, o salário vai cair e a jornada vai cair. E vai ser dividido igualmente por todo mundo, porque não tem nenhuma razão para você ficar mais com um do que por outro. Então, se, é, no limite, tá certo? É, essa coisa do desemprego vai acabar, porque você vai ter sempre alguém para demandar e alguém para oferecer, porque um dos, um dos maiores problemas que gera desemprego, é o que o economista chama de assimetria de informações, que é o fato de que eu sei melhor sobre mim mesmo do que ele, como eu sei melhor sobre mim mesmo do que ele, tá certo? eu me ofereço no mercado de trabalho sabendo quanto que eu valho, o cara que vai me contratar, sabe muito menos, então ele vai oferecer um salário menor do que eu gostaria de ganhar, porque eu vou me achar muito melhor do que ele está achando. Ele vai estar, tá por causa do risco, ele vai estar tá me valorizando menos do que eu gostaria de ser valorizado. Isso vai acabar, porque na medida que você diminui essa a simetria, aumenta a quantidade de informações, esse tipo de problema vai acabar. Então, é, você só vai ter desemprego friccional, ou seja, o cara parou de trabalhar aqui até aparecer outro, outra oportunidade de emprego, vai demorar um pouquinho. Então, esse tempo vai ser de desemprego. Mas, é, no limite, a tendência é, desse tipo de, 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 de relação de trabalho é acabar com o desemprego e ser é um espetáculo. pois é um negócio é, impressionante, tá certo?
0: O senhor vê, então, o senhor citou os aplicativos... Pelo que eu percebi, o senhor vê isso com otimismo. E o que a gente vê, muita a gente percebe, acompanha muitas críticas ao tal processo de uberização do claro. trabalho. O é. senhor tem uma assim, uma reflexão sobre Não, isso? eu
1: tenho. Quer dizer, o ponto é o seguinte, pensa, pergunta a um motorista de Uber o que, que ele prefere. Se ele prefere ser o um trabalhador com carteira assinada de, um, de uma empresa de táxi ou se ele prefere ser um uberista. Qualquer um. Pergunta a qualquer Motorista de Uber, Eu já fiz essa pergunta para os 50 Só teve um cara que falou que preferia ser motorista de uma empresa de táxi. Certo? Por quê? Porque olha aqui, ó. Esse cara o Uber, ele trabalha na hora que ele quer. Ele determina o preço dele, tá certo? Ele tem o. Esse cara é um microempresário. Você percebe isso? Quer dizer, esse, esse cara do Uber é um microempresário. Por que, que ele é um microempresário? Ele pegou o dinheiro dele comprou o carro, investiu. Essa é a máquina dele, é o carro, tá certo? É o capital físico que ele tem para fazer o seu trabalho. Passa o dia no, no, dirigindo, que é a parte de trabalhador dele, tá certo? Então, uma parte da renda dele é para pagar o carro, que é lucro, e uma parte da renda dele é o salário, que é o trabalho que ele está ele fazendo, tá certo? Então é, é, esse é um microempresário, como qualquer é, é igual pipoqueiro, é igualzinho, tá certo? Todos eles são microempresários, tá certo? Mas é ótimo, é ótimo você ser microempresário. Por quê? Porque você tem liberdade, você tem você você determina o, o, o seu horário, você determina a sua jornada, você determina o que você quer fazer. É, é muito bom. ser é trabalhador é é, é, é com carteira assinada, é muito bom quando você é trabalhador com carteira assinada em um lugar como a PUC, que é um lugar espetacular para se trabalhar. Mas Você já foi numa fábrica? É punk, certo? É barra pesada, é muito desagradável em geral, muito. A maior parte das fábricas, o ambiente é desagradável, é barulhento, é quente, é difícil é automatizado esse é o problema certo então quer dizer eu acho o seguinte eu acho que essa coisa essa coisa da tecnologia é o trabalho do futuro eu não sei se vai ser do tipo de aplicativo como a gente tem hoje ou se vai ter alguma coisa ainda mais sofisticada provavelmente vai ter uma inovação que vai sofisticar ainda mais vai tornar ainda mais flexível o processo Certo? Mas eu acho que é o um trabalho do futuro, acho ótimo. Certo? Nem tudo vai é ser possível. Mais concorrência entre os próprios provedores. Mais concorrência reinos, entre né? os próprios provedores. Tá o certo? Exemplo do,
2: então, do bombeiro, um exemplo bem rico. Exatamente. Ele aponta para coisas que a gente não está pensando, o que a gente está pensando no motorista de uso. É, você pensa...
1: quer dizer, tem de tudo. Hoje, hoje você pode é, é, trabalhar, de contratar, casa, né? trabalhar de casa, você pode contratar o bombeiro para consertar a sua casa por aplicativo, tá certo? você escolhe, tá certo? então é super a Uber criou um Uber Work nos Estados Unidos, que só intermedia trabalho, tá certo? então faz toda a intermediação de trabalho de todos os tipos, é, é claro que vão surgir questões também, vão Já surgir questões, que não vai ter geral. problema, na verdade é uma interesses. relação comercial, né? não é uma relação de trabalho, esse é o ponto interessante. A relação entre o, cara, entre o fornecedor do serviço e o demandante do serviço é uma relação comercial. Você não tem relação de dependência entre uma coisa e outra. O cara que contrata, o cara que é contratado, não depende em nada do cara que contrata. Tá ele leva o seu próprio capital, ele faz a sua própria jornada e ele, ele é que monta o,
2: seu, o esquema. Mas você tem que desenhar também incentivos para que eles contribuam para a Previdência, Exatamente. para que eles também consigam contar com o seguro. Isso não é isso. Ou,
1: mais uma vez. Você tem que desenhar licença, uma... Licença uma, uma, médica, né? Exato. Você tem que desenhar um, é, é, uma, as instituições para que esses caras tenham o um incentivo para contribuir para a Previdência Social e ter uma aposentadoria para... É, 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 é fazer algum tipo saúde, de seguro de saúde, pai. tá certo? E, e assim por diante.
0: Então... Olha, a gente está chegando ao fim, mas eu queria aproveitar essa discussão, a gente só ela mais um pouco, porque a gente vê na ficção, a gente vê em artigos, é, uma visão muito apocalíptica da, do, do futuro, da sociedade e das relações trabalhistas a, a partir de uma série de coisas que o senhor tratou aqui. O senhor tem uma visão otimista em relação a esse futuro da economia no nosso país, no mundo em geral?
1: Eu tenho uma visão super otimista, tanto em relação ao Brasil quanto em relação ao mundo em geral. É, essa coisa tem muito... Ah, vai ser o fim do trabalho. A gente já viveu isso da história, né? Quer dizer, final do século XVII, século XVIII... O fim do dezeno, trabalho 19, como a gente conhece. Né? Vai ser o fim do trabalho como a gente conhece, exatamente. tá certo? Mas você vai ter trabalho. As pessoas... É, que, que vai certamente certa muito provavelmente o que você vai ter é jornadas menores mas isso é porque as pessoas vão querer fazer mais ter mais bem-estar isso porque os, o mundo vai ficar mais rico tá certo você vai ter mais tempo para você mesmo para a sua família para os seus amigos eu acho que é assim que a história mostra isso tá certo? as pessoas trabalhavam 15 horas por dia, Tá certo? Depois passaram a trabalhar 14, 13, 12. Hoje a jornada é de 7. Tá certo? Daqui a pouco vai ser 5, 4, não sei. Tá certo? Então, o mas que é. Se
2: fizer uma preocupação com a substituição né, de alguns tipos de trabalho, né, trabalho novos, por coisa.
1: Exemplo, pelas máquinas. O que né? vai acontecer, obviamente, é que algum vai, vai, já está desaparecendo certos tipos de trabalho, mas está aparecendo outros. Um, um, umas coisas são substituídas por outro como aconteceu no passado. Certo? Exatamente como aconteceu no passado. Uma série de trabalhos que existiam no século XIX não existem mais. Mas tem outros trabalhos novos que não existiam no século XIX e que agora existem. Tá certo? Eu acho que isso é que vai acontecer. Eu sou super otimista. Eu esses acho processos
2: que... de mudança estrutural também, o Estado tem um papel também de... Super importante. De as pessoas, super um programa importante. de renda mínima.
1: É, tem uma coisa que eu acho que vale a pena falar, que é uma coisa que eu acho que é super importante. É, nessa, na questão de, de desigualdade que é, é o seguinte é, é, o auge da capacidade de aprendizagem do ser humano acontece quando as pessoas são crianças tá dependendo do tipo de, de, de coisa, por exemplo é, sensorial tá certo? acontece quando a criança tem dois anos de idade a língua, a língua acontece quando a criança tem seis anos de idade Certo? É... essa coisa de, de, de... É... habilidades gerenciais é um pouco mais tarde, acontece quando a criança tem 15 anos de idade. Mas, de qualquer forma, o ponto importante é o seguinte, você não pode perder a criança, o investimento tem que ser na criança. Se você perde esse período, se você é criança nesse período de vida, não consegue desenvolver toda a sua capacidade cerebral, é muito difícil você recuperar. Recuperar no sentido de colocar essa criança igual a criança que conseguiu desenvolver todo o seu potencial cerebral quando era criança, certo? ao longo da vida, é muito difícil. As pesquisas mostram isso assim, é, é, ad nauseam Tá certo? Todas as pesquisas mostram isso, não tem nenhuma dúvida mais sobre isso, o auge da capacidade de desenvolver o cérebro humano está na primeira infância, então, é, se você está preocupado com desigualdade e se você está preocupado com desigualdade preste atenção nisso, tem que investir na primeira infância isso significa o seguinte, que essa questão de desigualdade é uma questão de longo prazo é intergeracional não é uma coisa que você consegue resolver em 10 anos. Você pode resolver em 10 anos conjunturalmente. Então você vai lá e fala assim, eu vou transferir renda para aquele grupo de pobres ali vai diminuir a desigualdade. Vai. Daqui a 10 anos, tá Esse, Você tem que, ou você aumenta sistematicamente a transferência, ou você vai voltar a ficar desigual. Não tem muito jeito. Tá certo? Então é o seguinte. Diminuir desigualdade tem que ser um programa de longo prazo, é intergeracional. Você vai precisar de três, quatro gerações. A Coreia levou 50 anos para diminuir desigualdade estruturalmente. Tá certo? Eles investiram nas, na primeira infância, primeiro, depois no ensino fundamental, depois no ensino médio, depois no ensino superior. Levou 50 anos para fazer isso. É difícil de fazer. É difícil, porque o cara que está lá na ponta, o cara que está na geração de 18 anos, ele quer que o investimento seja nele e não na, na, na criança de dois anos de idade. Tá certo? Então, como fazer isso? Esse é um problema de, da democracia. É difícil pra caramba. Tá certo? Mas o que eu quero chamar a atenção, que eu acho que não, não queria perder isso, quer dizer, essa questão da desigualdade é uma coisa intergeracional. Porque você começa lá na infância. A capacidade de desenvolver, de desenvolvimento cerebral do ser humano está muito concentrado na primeira infância. Então, você tem que ir geração por geração e tem mais. O ambiente familiar é básico. E as pesquisas mostram uma coisa é, 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 complicada para burro nessa coisa por causa da desigualdade. Desigualdade tem a ver com capital humano, educação certo quanto mais igualitária a distribuição de capital humano mais igualitária vai ser a sociedade acontece o seguinte é, é, conversar com a criança é fundamental fundamental as pesquisas mostram isso assim, é incrível agora as pesquisas mostram também o seguinte famílias que têm pouco capital humano acumulado cujos adultos têm pouco capital humano acumulado conversa 40% menos com seus filhos do que famílias que têm muito capital humano acumulado. Isso significa o seguinte, você tem um, 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 um mecanismo de reprodução da desigualdade que você tem que, de alguma forma, in, é, 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 interferir para diminu, diminuir a força desse mecanismo. entendeu? Quer dizer, é, é, se você deixar... As famílias que têm pouco capital humano acumulado vão conversar menos com seus filhos, seus filhos vão ter menos capital humano acumulado, e você vai de geração para geração, a desigualdade vai aumentando. Então, o, essa questão da desigualdade é uma questão super complicada. As pessoas falam como se fosse fácil diminuir desigualdade. É fácil diminuir pobreza, cara. Diminuir desigualdade é muito difícil. E o Brasil é um país particularmente desigual porque a distribuição de capital humano no Brasil é muito desigual muito desigual só para você ter uma ideia só 30% das crianças brasileiras estão, frequentam creches 30% ou seja, os outros 70% a maior parte vão estar em disposição inferior do que esses 30% então você está repetindo rep, reproduzindo. reproduzindo a desigualdade no futuro tá certo? então é essa é uma discussão complicada, Não é, essa questão da desigualdade é particularmente complicado, difícil, e é, hoje é um assunto que virou moda, tá certo? É, eu, quer dizer, eu sou, me preocupa mais pobreza, para falar a verdade, mas desigualdade está aí, é o assunto do mundo hoje
0: eu espero que a gente possa detalhar e voltar a esse assunto num futuro próximo, professor. Eu queria pedir ao professor Gustavo Gonzaga que fizesse suas considerações finais em relação a toda essa sua convivência com o professor José Márcio Camargo e de que forma a gente pode ainda valorizar esses nossos cérebros, nossos conhecimentos, nossos produtores de, de cultura e conhecimento.
2: Não, Obrigado Mauro, foi, foi uma ótima conversa, um grande prazer. É, Zé Março, como eu falei no início, não só teve uma influência bem grande na minha decisão de estudar economia, como na minha linha de pesquisa e essa amizade que a gente tem ao longo dos anos, né, em termos dos, dos temas né, que, que, que eu estudo, que eu desenvolvo. É, enfim, então nós só temos a, a ganhar né, com, esse, com esse tipo de debate. E, como a gente viu, são assuntos extremamente atuais. Né? mas só para é, contextualizar um pouco né, esse papel do, do, do economista. Né? O economista, na verdade, o economista bem formado, não necessariamente ele vai aplicar é, esse seu conhecimento efetivamente em formulação de políticas públicas, mas ajuda muito ao economista bem formado é, saber como que os formuladores de política pública estão tomando as decisões e quais são as decisões adequadas a serem tomadas em cada caso. Então, entender a economia com esse aspecto microeconômico, de incentivos é, e de desenhar regulações, instituições que sejam adequadas a atender esse é, objetivo, é, ter isso em mente é, é fundamental na formação do, do, do economista. e é, Vários professores né, do é, departamento ao longo do tempo, né, acho que é, formaram um ambiente de pesquisa muito fértil para que não só novas pesquisas sejam feitas, mas também é, que esse ensinamento seja transmitido né, para novas pessoas. Né? E Zé Márcio, com mais de 40 anos de contribuição aí para, para a PUC, teve um papel bastante ativo é, nesse sentido. Então, enfim, é um grande prazer participar dessa conversa.
0: Professor Zé Márcio Camargo, gostaria que o senhor dissesse para os nossos ouvintes, nossa comunidade acadêmica e todos aqueles que acessarem o podcast eu gostaria que o senhor eh, no, se despedisse suas considerações finais.
1: Não, eu quero, eu quero agradecer, foi um prazer enorme fazer tá, essa conversa, eu acho que esse projeto é super interessante, que eu acho que vai tornar público eh, eh, um conjunto de pesquisas que são feitas nessa universidade, que muitas vezes ninguém sabe o que estão que acontecendo e eu acho que tem muito resultado eh, aí, no caso da economia principalmente, porque... A economia tem essa coisa de estar muito ligada à política pública, né? Bem ou mal, você acaba estando ligado à política pública e é, não necessariamente você está executando a política pública, mas você está influenciando na forma como a política é, está sendo executada. Eu acho que esse é o grande papel é, do economista. Eu sempre, nesses 41 anos aí de profissão, quer dizer, eu sempre me recusei a, 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 a a, a ser o executor direto das políticas, mas sempre estive muito próximo dos executores diretos das políticas, de tal forma que o meu objetivo sempre foi de alguma forma é, influenciar é, a execução de políticas quando eu quando é possível fazer isso, tá certo? Eu tenho feito isso com alguma frequência e acho que é, vou deixar parte com algum sucesso. Acho que Essa coisa do Bolsa Família, Bolsa Escola, reforma trabalhista, reforma da Previdência, são tudo o teto do gás, são tudo coisas que de alguma forma tiveram nas minhas, nas minhas preocupações e que estão aí, tá certo? Quer dizer, eu acho ótimo, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer enorme.
0: O Comunicar agradece a presença de José Márcio Camargo, professor titular do Departamento de Economia da PUC. Agradecemos também a presença do professor Gustavo Gonzaga e até o próximo podcast. Em breve, uma nova entrevista no podcast. Realização: Comunicar.